1: Unsere Demokratie gelingt nicht trotz der unterschiedlichen Sichtweisen, sondern erst dank des Zusammenwirkens und des Ausgleichs all dieser legitimen Perspektiven und Interessen. Einheit in Vielfalt, aus vielen Stimmen, eine gemeinsame Politik. Diese Ordnung hat mehr als einmal Handlungsfähigkeit bewiesen, auch und gerade in Zeiten der
0: Krise. Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute Vormittag in seiner Rede gesagt, die er anlässlich der 1000. Sitzung im Bundesrat gehalten hat. Auch wenn der Ausgleich unterschiedlicher Interessen zur Demokratie dazugehört, ist das nicht immer einfach auch nicht im Bundesrat. Dort sitzen die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierungen und die müssen einheitlich abstimmen. Das heißt, sie müssen sich vor der Abstimmung im Bundesrat darauf einigen, ob sie beispielsweise für oder gegen ein Gesetz stimmen oder sich enthalten. Da aber die Landesregierungen selbst inzwischen immer öfter durch mehrere Parteien zusammengesetzt sind, ist es oft schwierig, sich auf eine gemeinsame Stimme zu einigen. Wir fragen uns deshalb in dieser Folge, wie gut funktioniert der Bundesrat heute? Es ist Freitag, der 12. Februar 2021 und ich bin Amelie Baerbuth. Hallo. Zurück zum Thema. Der Bundesrat ist neben dem Bundestag die zweite Kammer des Parlaments in Deutschland auch Länderkammer genannt. Durch den Bundesrat können die einzelnen Bundesländer bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mitwirken. Pro Bundesland werden mindestens drei und maximal sechs Vertreterinnen und Vertreter in die Länderkammer entsandt, die jeweils eine Stimme haben. Allerdings müssen die Stimmen eines Landes geschlossen abgegeben werden. Doch innerhalb der Landesregierung in Einigkeit zu erzielen, das war schon mal einfacher, wie mir der Politikwissenschaftler Dr. Michael Kolkmann erklärt. Er forscht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zu Parlamentarismus und dem politischen System Deutschlands. Zuerst habe ich ihn gefragt, was sich an der Arbeitsweise des Bundesrats seit der ersten Sitzung im Jahr 1949 eigentlich geändert hat.
1: Also institutionell hat sich relativ wenig verändert. Da kennen wir die Strukturen und die Abläufe wie eigentlich seit der ersten Sitzung am 7. September 1949. Aber was sich natürlich verändert hat, ist fast alles drumherum. Wenn Sie an die Parteienvielfalt denken, an die unterschiedlichen Mehrheiten, die wir oft haben in Bundestag und Bundesrat, die sehr unterschiedlichen Landesregierungen, die ja den Bundesrat ausmachen, so haben wir ja heute in 16 Bundesländern 13 verschiedene Landesregierungen. Wenn wir auf die Parteien politische Zusammensetzung gucken Verändert hat sich sicherlich auch die Zahl der Zustimmungsgesetze, wo also der Bundesrat zustimmen muss. Als man das Grundgesetz geschrieben hat, hat man gedacht, das sind vielleicht 5 Prozent aller Gesetze. Und vor ein paar Jahren hat man dann festgestellt, es sind fast 60. Und in der Föderalismusreform hat man das versucht zu korrigieren. Heute sind wir so bei 35 Prozent. Aber ansonsten, wenn wir in den Bundesrat reingucken, natürlich die große Veränderung durch die Wiedervereinigung, als fünf neue Länder dazukamen. Aber von den Strukturen, von den Abläufen ist eigentlich bemerkenswert wenig, was sich eigentlich im Laufe der Zeit verändert hat.
0: Viele Landesregierungen bestehen ja, wie Sie gerade gesagt haben, nicht mehr nur entweder aus CDU oder SPD. In Thüringen beispielsweise regiert die Linkspartei, in Baden-Württemberg die Grünen und in Sachsen sind zum Beispiel gleich drei Parteien an der Regierung beteiligt. Inwiefern erschwert das die Entscheidungsfindung im Bundesrat?
1: Das erschwert die Entscheidungsfindung gleich mehrfach. Diese Unterteilung, ne, die wir immer gesehen haben zwischen sogenannten A- und B-Ländern, also unionsgeführten und SPD-geführten Ländern, das kennen wir aus den 70er-Jahren. Und auch da hat sich die Zeit ja um den Bundesrat herum entsprechend verändert. Ähm, sie haben heute erwähnt, ne, wer alles auch noch regiert. Das erste Problem ist, die Abstimmungen im Bundesrat sind einheitlich. Das heißt, die Landesregierungen müssen sich vorher einigen, ob sie mit Ja, Nein oder Enthaltung stimmen. Und das zweite Problem ist, wenn man mit Enthaltung stimmt, dann wird es im Bundesrat als Nein-Stimme gewertet. Das heißt, bei 69 Stimmen müssten sie immer auf 35 Ja-Stimmen kommen. Und je vielfältiger diese Landesregierungen sind, desto öfter enthält man sich der Stimme, weil man sich halt nicht einigen kann. Das gilt vor allem dann, wenn etwa ein Regierungspartner in der Bundespolitik in der Regierung sitzt und der andere vielleicht in der Opposition. Also das kommt noch hinzu. Das hat man oft versucht zu ändern. Aber bis heute gelten Enthaltungen als Nein-Stimmen. Also da wäre durchaus Regulationsbedarf, wo man wirklich mal ansetzen könnte. Und dann kommt noch ein letzter Punkt hinzu. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich nach einer Landtagswahl eine neue Regierung bildet, die ist sehr, sehr viel größer, als wir das in vergangenen Jahrzehnten gesehen haben. Wenn Sie mal in die 70er gucken, da war die Wahrscheinlichkeit, dass es nach einer Landtagswahl eine neue Regierung gibt, bei vier Prozent. Und in den vergangenen zehn Jahren ist dieser Wert auf 46 Prozent angestiegen. Also statistisch gesehen, ne, nach jeder zweiten Landtagswahl gibt es eine neue Landesregierung. Und das sorgt vielleicht sogar noch weiter für ein Stück der Diskontinuität auch im Bundesrat.
0: Das führt mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage, denn anders als im Bundestag sitzen im Bundesrat ja nur die Regierungsparteien der Bundesländer und damit gibt es ja quasi keine Opposition. Ist das nicht ein Problem, wenn die Regierenden dort quasi unter sich bleiben?
1: Das wäre in der einen Hinsicht vielleicht nachvollziehbar, ne, wenn man auf die Landesebene guckt und in der Tat sind die Landesregierungen mit ihren Ministerpräsidenten an der Spitze dort vertreten, nicht die Landesparlamente. Aber man kann ja darauf verweisen, dass es häufig unterschiedliche Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat gibt, sodass man oft auch zwischen diesen beiden Kammern zusammenarbeiten muss. Und wenn man sich halt nicht einigt oder nicht zu so einer einheitlichen Abstimmung zu einem Gesetzesvorhaben etwa kommt, dann würde man sich im Vermittlungsausschuss treffen. Und wenn man da auf die empirischen Befunde guckt, also die Zahl der Gesetze, die dann nach der Behandlung im Vermittlungsausschuss immer noch scheitern, da sind wir bei einem Wert von unter einem Prozent. Also der Wunsch, der Wille und häufig auch die Fähigkeit, sich da wirklich zu einigen, die ist relativ groß.
0: Auch wenn der Wille, mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen grundsätzlich da ist, braucht es oft viele Verhandlungen und Kompromisse. Bis eine gemeinsame Entscheidung gefunden ist, kann es deshalb kompliziert und langwierig werden. Funktioniert der Bundesrat deswegen heute schlechter? Politikwissenschaftler Dr. Michael Kolkmann sagt.
1: Da müsste man natürlich fragen, was man unter gut und schlecht versteht. <lacht> ne? ähm und Adenauer, der erste Kanzler, hatte schon die Befürchtung, dass der Bundesrat eine Art Nebenregierung werden könnte. Also von daher, ich glaube, mit der Föderalismusreform hat man einige Sachen in den Griff bekommen, gerade die Zahl der Zustimmungsgesetze, dass die wieder zurückgegangen ist. Auf der anderen Seite sprechen wir oft von Politikverflechtung in der Bundesrepublik und in der Tat, Wäre es vielleicht eine Idee, mal bei Zeiten eine Regierungskommission, eine Expertenkommission einzusetzen, um sich einfach mal ganz grundsätzlich den Bundesrat anzugucken und vielleicht zu so überlegen, was können wir ne, 70 Jahre nach der Gründung, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung verändern? Es hat so eine ähnliche Kommission direkt nach der Wiedervereinigung gegeben, als man überlegt hat, ne, müssen wir das Grundgesetz anpassen? Und dann hat man relativ geringe Änderungswünsche festgestellt. Aber wir haben vorhin schon ne, die Regelung mit den Abstimmungen im Plenum des Bundesrates angesprochen. Vielleicht wäre es einfach mal äh, an der Zeit, ne, sich durchaus auch mit wissenschaftlicher Expertise dieses Parlament anzugucken und dann zu entscheiden, gibt es irgendwo Schrauben, an denen wir vielleicht noch ein bisschen drehen können, wo wir ein bisschen nachjustieren können. Aber im Großen und Ganzen... Ne, hat der Bundesrat in den bisherigen 1.000-Sitzungen eigentlich schon gezeigt, dass er sehr effektiv arbeiten kann.
0: 1.000 Mal hat der Bundesrat seit 1949 nun getagt. Und in der Zeit hat sich am institutionellen Rahmen gar nicht mal so viel geändert. Seit einigen Jahren setzt sich der Bundesrat aber deutlich variabler zusammen. Damit werden einheitliche Stimmenabgaben natürlich auch schwieriger. Auf der anderen Seite, der Bundesrat versucht möglichst viele Gesetze konstruktiv zu behandeln und ist damit auch meist erfolgreich. Dass dennoch Raum für Verbesserung besteht, ist ja fast immer so, aber reformieren oder gar komplett neu denken braucht man den Bundesrat deshalb noch nicht. Das war's für heute von uns. Wenn euch jetzt der Sinn nach etwas Zerstreuung steht, dann kann ich euch unseren Podcast Tracks and Traces empfehlen. Dann nimmt das Berliner Rap-Duo Audio88 und Jessen den Song Garten featuring Nora auseinander. Den Podcast findet ihr genau wie zurück zum Thema bei Apple Podcasts, dieser Spotify oder eben da, wo ihr Podcasts hört. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anton Burmeester. Max Königshofen und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Amelie Berbot. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.